0: Bienvenidos a todos. Estás en el podcast Errores que son Aciertos. Un laboratorio en el que vamos a investigar, experimentar y practicar con nuestras propias experiencias. Estoy segura de que te estás preguntando, ¿y cómo lo vais a hacer? Bueno, pues nuestro método tiene una variable principal, que vas a ser tú. Scarlett y yo formaremos un equipo junto con todos vosotros para realizar estas investigaciones. Antes de empezar, muchísimas gracias por escucharnos, por seguirnos y por formar parte de este magnífico experimento. El ser humano es extraordinario. ¿Os habéis parado a pensar en todos los tipos de adicciones que existen? Cada día sale una nueva adicción. Al móvil, al deporte, a las compras, incluso al bronceado. Hay para todos los gustos y colores. Pero hoy quiero hablar de una de la que soy absolutamente culpable. Hace aproximadamente un año y medio comencé a darme cuenta de que era adicta al trabajo Y en aquel momento no lo sabía, pero sabía que algo no iba bien en mi vida. Haciendo balance, me di cuenta de que mi vida empezaba y acababa con mi trabajo. Mi trabajo era el centro de mi mundo. Recuerdo pasar 10, 11, a veces hasta 12 horas en la oficina. Recuerdo no tomarme los descansos que me tocaban, comer en 15 minutos o menos para poder dedicar más tiempo al trabajo. Recuerdo además salir tan, tan, tan cansada físicamente, mentalmente, emocionalmente, que de llegar a casa, cenar algo rápido e irme a dormir a las 9 como muy tarde. Y los fines de semana estar tan agotada que me pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo. Recuperando fuerzas para volver a empezar el lunes. Espero que nunca os haya pasado, pero ¿alguna vez 15 días de vacaciones os han parecido una eternidad? Recuerdo la primera vez que me fui de vacaciones. Yo como veía que todo el mundo se cogía 15 días, pues decidí que yo también. Y os lo creáis o no se me hizo insoportable. A la semana ya no podía más, estaba que me subía por las paredes. Ya quería volver. Y lo peor fue la vuelta, un sinfín de mails pendientes por gestionar más las nuevas tareas que iban entrando. Fue horroroso. Así que desde aquella experiencia comencé a cada vez tomarme menos vacaciones, o de menos, de menos duración. Al final acababa, acababa cogiéndome un par de días en los meses en los que estaba tan, tan, tan absolutamente agotada que es que sentía que ya no podía más. Otra pregunta a la que de verdad espero que vuestra respuesta sea no es ¿Eres el primero en llegar a la oficina y el último en irte? Yo desde que empecé a trabajar siempre me he sentido mal, no sé por qué si no llego a la oficina la primera y no soy la última en irme. He llegado a trabajar más de 12 horas al día y aún así sentir que no me daba el tiempo, sentir que me faltaba el tiempo para acabar las tareas que tenía que realizar. No tomarse los descansos pertinentes. ¿Os suena? Como decía antes, normalmente ya ni me los cogía. Recuerdo que en uno de mis primeros trabajos, que era de teleoperadora vendiendo telefonía móvil, no vamos a mencionar marcas, <ríe> recuerdo que teníamos un objetivo de 7 ventas a la hora y después de unas cuantas reuniones con la coordinadora, en la que no paraba de decirme lo mal que lo hacía, lo fácil que era vender el producto y cómo no entendía, cómo no podía llegar ni a la mitad de las ventas del objetivo, pues, la única solución que a mí se me ocurrió en ese momento fue dejar de hacer mis descansos con la esperanza de poder así llegar al objetivo y no funcionó, <ríe> no duré ni un mes en el puesto hasta que me despidieron y la verdad creo que me hicieron un favor, pero desde entonces cada vez que siento que no me dan las horas, que no llego, que no puedo con todo empiezo a sacrificar mis descansos. Y si ya me preguntas por mi vida social, yo te diría, ¿y eso qué? <risa> y si al menos me dijeras, no, mira, es que estoy viviendo mi pasión, me encanta, me fascina lo que hago. Pero es que lo más triste de todo es que no es así. Y ahora, con el tiempo y perspectiva, me doy cuenta que, está otra, que he estado sacrificando mi salud, mis relaciones personales, mi tiempo y todo, ¿para qué? Las consecuencias de la adicción al trabajo son terribles. Son ansiedad, estrés, preocupación constante, problemas con tus relaciones, familia, amigos, pareja, etcétera, Úlceras, problemas cardiovasculares, insomnio... Bueno, y la lista sigue un rato. Y en mi caso particular he sufrido la mayoría de estos que he mencionado, pero además tenía una pérdida de estabilidad emocional, ya que sentía gran irritabilidad por todo. Entonces, como os decía, desde hace un año y medio comencé poco a poco a librar mi vida, mi tiempo y empecé a investigar sobre la armonía profesional y personal. Encontrar el equilibrio. Ese es mi gran reto personal, igual que el de muchos otros profesionales. Me niego a sacrificar mi tiempo libre y mis relaciones personales por el trabajo ya que considero que las tres son áreas importantísimas en nuestra vida y todas cumplen su función. El trabajo es importante, como digo, claro. Y la gran solución, trabajo adictos, trabajo adictas, no pasa por dejar el trabajo y buscar otro. Porque lamentablemente, lo más probable es que en todas las empresas en las que entremos nos acabe pasando lo mismo. No dejes que la empresa decida qué es o qué debería ser para ti el equilibrio. ¿Cómo empecé yo? Pues por pequeñas cosas, por cosas que podía controlar. Así que si tú también quieres liderar tu vida y tu propio bienestar, te recomiendo empezar... Toma tus vacaciones. Oblígate si hace falta. Haz todo lo posible para usar tus días de vacaciones con inteligencia. Haz lo que mejor te siente. Si eres como yo y no te gusta estarte quieto, organiza y planifica lo que quieres hacer. Tal vez organiza un viaje o algo tan simple como quedar con, con tus amigos a los que tienes abandonados o pasar tiempo de calidad con tu familia. Si eres de los que te disfrutas con lo que surja, con planes más tranquilos y con la calma, simplemente haz lo que para ti funcione. Al final, ¿para qué sirven las vacaciones? Son un tiempo para recargarte, para desconectar del trabajo y poder volver con más energía, con más fuerza y para hacerlo mejor. Para mi cerebro, esto no funciona, este segundo plan de la calma, la tranquilidad y lo que surja. Para mí, ¿qué es lo que hacía al inicio? Unas vacaciones en las que no tenía nada planificado, no tenía nada que hacer, al segundo día ya estaba que me subía por las paredes, porque para mí es como estar perdiendo el tiempo. Y además tampoco tenía nada más que hacer. Organiza tu tiempo libre, es decir, el tiempo que no estás en tu trabajo. Cuando decidí dejar de trabajar a todas horas, sabía que para mí iba a ser muy complicado eso de decir bueno, me voy a mi hora para estar en mi casa y no hacer nada. Así que lo que hice fue comenzar poco a poco a apuntarme a actividades o a quedar con gente. Yo sabía que para mí los compromisos son muy importantes y si quedo con alguien o me comprometo a hacer algo, voy a hacer todo lo que esté en mi mano para cumplir con mi palabra. Y me funcionó. Ahora por fin tenía una excusa para salir de la oficina. Algo que estoy probando ahora y que tal vez te pueda funcionar es hacer una lista con todas las cosas que te gustaría hacer, planificar tu día ideal. Si tuvieras un día perfecto, ¿cómo sería? Entonces yo hice ese ejercicio de anotarme en un papel todo lo que me gustaría hacer y poco a poco, cuando estoy a lo mejor en casa y no sé muy bien qué hacer y empiezo a tener este sentimiento de que estoy perdiendo el tiempo, pues me miro mi lista y en mi lista hay cosas como hacer ejercicio tres veces a la semana. Y digo ¿Cuánto has hecho esta semana? Pues a lo mejor me voy a hacer ejercicio. O en mi lista también hay cosas como, quiero leer 20 minutos al día. Entonces, ¿he leído lo que me tocaba? Sí, no, y realizarlo. O Tal vez meditar 10 minutos. En, como decía antes, aquí tienes que encontrar lo que para ti funcione. Y todas las soluciones son válidas mientras que a ti te funcione. Y por último, ocupa tu mente. Una cosa que me cuesta muchísimo de siempre es desconectar después del trabajo. Yo salía y seguía pensando en ese informe que tenía que hacer, en ese email que tenía que enviar o en ese problema que no sabía resolver. Así que ya no estaba en el trabajo, pero continuaba pensando en él, así que en el fondo no salía nunca. Y lo que en aquellos momentos me ayudó a mí a comenzar a desconectar y a dejar el trabajo en la oficina y hasta el día siguiente, si te he visto, no me acuerdo, fue comenzar a aprovechar mi tiempo de desplazamiento. Es decir, salir del trabajo e inmediatamente comenzar a escuchar podcasts, audiolibros y si algún día estaba demasiado cansada, tan mentalmente agotada que ni siquiera tenían cerebro para podcast o audiolibros, pues simplemente escuchar música. Esto particularmente me funcionó porque era esa manera de decir, vale, ya está, hasta aquí sacado la jornada laboral, ahora vamos a empezar una nueva etapa y es importante desconectar también del de, de trabajo cuando no estás en él. Espero de verdad que todo esto te a chino, que hasta lo veas ridículo, pero si desafortunadamente eres un adicto al trabajo, un adicto al trabajo que has decidido que no vale la pena, lo más importante que debes saber es que tú tienes que ser el primero en respetar tu tiempo libre, que la vida no se te pase mientras estás encerrado en la oficina, así que ya sabes Tómate tus vacaciones y disfrútalas con inteligencia. Organiza tu tiempo libre realizando actividades que te motiven y te llenen de energía. Y ocupa tu mente, desconecta del trabajo. Siguiendo estos tres consejos, darás los primeros pasos para tener la vida sana en la que tú y solamente tú tendrás el control y el, la responsabilidad de tu bienestar. El equilibrio entre estas dos vidas, la personal y la profesional, será distinta para cada uno de nosotros. Descubre, analiza, investiga qué es el equilibrio para ti. Comienza a explorar, a experimentar qué es lo que funciona para ti. Equivócate, pero aprende de esos errores. El equilibrio no es sencillo, lo sé, sigo trabajando en ello. Requiere esfuerzo, determinación, tiempo, constancia... Pero lo que sí he decidido es que no quiero anteponer nunca más mi trabajo a mi salud, a mi familia o a mi vida social. Al final se trata de que vivas la vida que quieres vivir. No esperes a las vacaciones, no esperes a cambiar de trabajo, a que los niños crezcan o, que a, los a, a, o a que los astros se alineen. Empieza ahora. ¿Qué podrías hacer ahora para comenzar a tomar el control de tu bienestar? Si este podcast, este capítulo te ha sido de ayuda o conoces a alguien que sufra de esta terrible adicción y crees que este capítulo puede ayudarle, no dudes en compartirlo en tus redes. Y si quieres convertir tus errores y fracasos en el motor de tu éxito, no dudes en seguirnos y en dejarnos comentarios para saber que vamos por el buen camino. <risa> Así que definitivamente hay muchos tipos de adicciones y las adicciones son por definición algo malo. Es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por la búsqueda patológica de la recompensa o alivio a través del uso de una sustancia u otras acciones, en nuestro caso, el trabajo. Y para mí, ahora, mi obsesión es liderar mi vida, mi tiempo y mi bienestar. Y si hay también este objetivo, pon en práctica los consejos que hemos mencionado y verás que pronto estarás liderando tú también tu propia vida.